0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Arbeiderpartiet må drive kampanje hver dag hvis vi skal vinne valget, sier partisekretæren, som ikke vet hvem som er sjefen i neste uke. Og hvorfor skal lederne belønnes med høye bonuser i tillegg til millioner i lønn? Debatt mellom Høyre og LO om noen minutter. Dette er Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke som sier god morgen og velkommen til sekretær i Arbeiderpartiet, Raimond Johansen. Takk det. Hvordan er det å styre en stor organisasjon når du ikke vet om lederen sitter i neste uke?
2: Vi har en, en ledelse, et sentralstyre som er valgt av Arbeiderpartiets landsmøte i 2013 som er valgt til å sitte frem til 2015 og det er veldig greit å forholde seg til det. Og vi registrerer og får med oss at det er mye av vi skriver i ro och spekulationer det er en del av bakteppet och sån är det att driva politik inte minst ett Stort parti som Arbeiderparti med en fremragende leder som mange ganger har vært spekulert til i positioner. posisjoner.
1: Nå er det kanskje litt mer i spekulasjonen enn tidligere. Hvor viktig er det å få en rask avklaring på hva som skjer med Jens Stoltenberg?
2: Tror jeg tror vi skal ta en tid over gangen og ha respekt for det demokratiske prosessene. Om det så foregår i partiene eller om det foregår internasjonalt så får vi ta det som det kommer. Vi er nå et uh, veldig uh, samlet parti som har brukt anledningen nå til å diskutere strategiene fremover mot kommunevalget 2015 og stortingsvalget i 2017, og har brukt i grunn gårdstagen på det.
1: Ja, for du forsøkte jo din tale til landstid i går ettermiddag og staket ut kursen mot valgene i 2015 og 2017, og en av konklusjonene dine er at dere må drive valgkampanje hver dag. Er dette en erkjennelse at dere ikke gjorde en god nok jobb foran stortingsvalget i fjorhøst?
2: Altså, vi tappte jo valget. Vi hade sittet i åtte år i regjering, men vi vant, vant ikke valget, og målsettingen var jo å en valgseil for alle de hundre tusener som stemte på, på Arbeiderpartiet. Så utgangspunktet er at vi tappte valget med klar margin, på tross av at Norge gikk og går veldig bra, at det var skapt over 350 000 nye arbeidsplasser. Og det vi så ved valget forrige var blant annet at nesten godt over 65 prosent hadde bestemt seg lenge før valgkampen startet. Så valget ble jo ikke avgjort gjennom valgkampen. Det som skjedde under valgkampen var at vi fram 3 prosent og høyre tilbake 4. Men det betyr at vi må være der ute hele tiden ellers.
1: Ja, og dere tappte altså. Kan årsaken være at det var blitt litt for selvtilfredse etter åtte år i regjering og var opptatt av å forsvare det bestående i stedet for å komme med nye reformer slik jo Arbeiderpartiet tidligere har gjort?
2: Ja, det er jo åpenbart etter åtte år at vi var også preget av regjeringsslittasje, og Arbeiderpartiet er et stort parti, og kanskje vi hadde alt for mye med oss, nok med oss selv, og ikke var åpne om for innspill utenifra, og ikke var friske nok. Den erkjennelsen må vi nok ta, og nå er vi opptatt av se fremover plukke ut våre, styrke partiorganisasjonen våre, vår være ute mot det norske samfunnet och
1: invitere in til å utforme politik. Innebærer denne kjennelsen du snakket om også at dere kanskje nå innser at dere åtte år regering kan gjøre en vær litt arrogant?
2: Ja, det skal man ikke, ikke se bort fra. Hvis jeg sier at nei, vi er ikke arrogant, så tror jeg det hjelper mye. Ja, vi har fått mye tilbakemelding at til det blir oppfattet som arrogante. Og Min oppgave er jo å finne Arbeiderpartiets påsitt aller beste. Og Arbeiderpartiets påsitt aller beste er når vi utvikler politik, inviterer inn folk, er åpne og nysgjerrig, har mangfold og takhøyde i diskusjonene våre, og er et spennende politisk verksted som former fremtiden, kommer med reformforslag, griper fatt i de store fremtidssakene som kunnskap, klima
1: ja, kan du Er det disse sakene dere nå skal kjøre på for å profilere partiet?
2: Det er de viktigste sakene for Norge fremover, og det er der vi må ha gode svar. Vi er stolte av at det ble etablert mange arbeidsplasser under en Arbeiderparti-ledet men samtidig så må vi invitere in næringsliv, gründere, nærkontakt med organisasjoner, fagbevegelsen, for å svar på hva vi skal leve av ved siden av olje, gass og fisk. Og den store, det store arbeidet har vi startet med nå, vi har fått Nesten 3000 nye medlemmer bare etter valget, og inviterer in mange
1: til å formulere og forme politiken. Hvor vanskelig har det vært å holde partiprofilen blank og skinnende når dere samtidig gjennom åtte årene måtte inngå kompromisser med to andre partier?
2: Arbeiderpartiet har lært veldig mye av å samarbeide med andre partier. Jeg mener at vi har blitt enda bedre det å samarbeide med andre, det er jo nøkkelen fremover, om det er i regering eller på en annen måte. Og derfor er det jo vi er opptatt av å være for det vi er for, og invitere inn andre partier også til å ha tilslutning om de forslagene vi kommer med. Det må jo være målet med med politiken og respekt for de som stemmer på oss er jo for oppslutning om vår politikk.
1: Du snakker om valget i 2017, men er målet da en ny flertallsregjering, eller er det like rett at Arbeiderpartiet kommer tilbake hvis det skulle, hvis det skulle bli flertallforrett i en mindretalsposisjon, slik som jo har vært vanlig i veldig mange år siden 1963?
2: Altså, vi må ha mange venner vi, for å få gjennomslag for vår politik og vi vil selvfølgelig invitere og samarbeidet når vi nå uh, snakker om uh, kunnskapssamfunnet fremover og vi snakker om hvordan vi har et lav utslippssamfunn med klima og hvordan møter de store helseutfordringene, så er det jo invitasjon som er uh for, som er formuleringen som er det vi önskar och önskar och få till för att få igenomslag.
1: Nu kan alltså Arbeiderpartiet komma till möte välja ny ledare, även om du ikke vill snacka om det. Vad tänker om din egen position?
2: Återta <tøk> det jag sa i stad. Vi är ett gott och samlat parti som är <tøk> som nu går igång med väldigt spännande processer. Vi har en ett centralstyre som er valt til å sitte frem til landsmøtet i 2015, og allt det er godt nok for meg og i min, i min arbeidshverdag.
1: Men er det jo på at du kan bli offret for å få en kabal til å gå opp?
2: Så jeg er først og fremst opptatt av å få gjennomflag for de store sakene. Det er jo saker som betyr noe for folk, og det er det jeg ønsker å fokus på.
1: Takk skal du ha, Raimond Johansen. Nestleder i LO, Tor Arne Solbakken, hvor mange millioner er det rimelig at en toppleder får utbetalt i bonus? Nei,
3: det skal jeg ha noe for mening om, men vi har i hvert fall for statlige selskaper, så er det noen retningslinjer for hvilke rammer styrene skal holde seg innenfor, og så er det jo det enkelte styre som tar, tar stilling til det. Men vi har jo sett noen summer både i lønn og bonus nå i den siste tida, som
1: virker å være i overkant av hva som burde være nødvendig. Ja, for denne vinteren har vi hørt om ledere som har fått utbetalt millioner i bonus på toppen av høye lønninger. Og i går kunne Dagsrevyen fortelle at Solbakken selv stemte for 650 000 i bonus til direktøren i Sparebank 1-gruppen der han sitter i styret. Bonusen kom på toppen av en grunnlønn på 3,4 millioner kroner, og Solbakken, hvorfor synes du det dette tilfellet er greit å belønne direktøren med bonus når du argumentert mot bonuser til andre ledere? For det, første, for det første
3: er det sånn at vi har satt i gang en evalueringsprosess også i Sparbank 1-gruppen i forhold til om vi skal fortsette å ha disse bonusprogrammene som i gruppen gjelder for alle ansatte, ikke bare for lederne. Og så er det sånn at den ramma som styrer i Sparbank 1-gruppen forholder seg innenfor, er halvparten av den ramma som har lagt opp fra statlige selskaper. Vi er altså under tre månedslønner, og i dette tilfellet fikk Kirsten Idbøen to og en halv månedslønn, etter de kriteriene som styret hadde trekt opp over i forveien. Så det var en helt ordinær sak. Så
1: over fire millioner i lønn, det er en helt ordentlig lønn sett fra LOs
3: ja, det er sånn at innenfor denne bransjen så er lønnsnivået høyt. Det er bare å kjenne det, og Sparbankering-gruppen er også avhengig av å ha en dyktig leder, og styret har lagt seg på det nivået der. Vi hadde en gjennomgang av lønnsnivået i fjor, og
1: reguleringen av lønna i år var 3,5 prosent på like linje med samfunnet for øvrig. Svein Flotten, nestleder i Stortingets finanskomitee og representant for Høyre. Bonusene i Sparebank 1-gruppen er jo likevel lav da, i forhold til det som utbetales til lederne i selskaper der staten har store eierandeler, som for eksempel DNB og Statoil. Er ordningen med høye bonuser på toppen av en allerede veldig god lønn noe som bør videreføres, eller bør vi se
0: på reglene? Jeg ser ikke bort for at dette blir sett på igjen når den neste eierskapsmeldingen kommer til Stortinget om ikke veldig lenge, men det ble strammet betydelig inn i forrige perioden under de rødgrønne, og det var ikke spesielt fra Arbeiderpartiets side, det var Stortinget var enig om at vi skal redusere på bonusene, stramme inn reglene, og jeg forutsetter jo at styrene i de statlige selskapene nå holder sig til disse reglene, men det betyr jo ikke at man må ligge på maks. Det betyr jo at man også må ha en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Om moderasjon, alt etter selskapets stilling, alt etter hva slags jobb som har vært gjort. Og det som overrasker meg veldig er hvert eneste år på disse tider, når årsrapportene kommer, så blir man like forbauset over at styrene av og til har vist relativt dårlig skjønn i å kanske gi for høye bonuser, for høye avlønninger, og det blir en stor diskusjon om dette. Men det må aldri være i om at det er styre som har ansvar for dette, og de må ta det ansvaret også når kritiken kommer.
1: Solbakken, ja, styretansvarer, det var det du også gjorde. Men hva mener du bør gjøres å, hvis, hvis du mener at, denne, at disse bonusene var for høy? For det er det du har sagt flere ganger nå i vinter.
3: Ja, for det første så er det sånn at det viser seg at det er uklarheter hvis vi holder oss til de statlige selskapene der det er retningslinjer. Private selskaper har ikke det, i hvert fall ikke fra det offentlige. Så har det er jo vist at man håndterer disse aksjeprogrammene, også ulikt. For det er jo tre elementer i dette. Det er fastlønn, og så er det bonus, som da skal være under 50 prosent av fastlønn og så er det disse aksjeprogrammene som jo NRK avslørte på lørdag att det har ulik status i de ulike programmene og næringsdepartementet var heller ikke klare på hvordan dette her skal håndteres så jeg mener at man må gå in og se på det <tøk> så er det også sånn at det veldig mye som påvirker resultaten i disse selskapene er det helt andre enn administrerende direktører som har påvirkning på. Hvis vi tar Statoil så er jo selvfølgelig ikke oljeprisen uvesentlig for hvordan den butikken går så sånn det går an å finne Bedre måter å avlønne på, og vi mener jo at fastlønnet bør være hovedregelen, og så får vi diskutere om de
0: da skal ha noe mer utover det. Flotten, hva sier du til det? Nei, jeg mener att det viktige er at vi har ett fast regelverk, særlig i staten, sånn at man vet vad man har å holde sig til, og det må man ikke overskrive. Og det har jo hele tiden nå vært strammet in. Det har vært bra om det er uklarhet runt aksjeprogrammer. Vel, så bør man også stramme inn på det. Men det viktige er at styret er musikalsk til en hver tid, altså en næring for exempel banknæringen nå da så bør man jo være varsomme med å strekke det for langt i styrene. Man har andre hensyn å ta man har låntagere, man har aksjonære, man har samfunnet rundt som ser på dette. Det bør også være noe av styrets vurderinger når dette skal fastsettes. Og jeg helt enig med Solbakken det er veldig mange andre ting i et selskap enn administrerende direktør som sørger for resultaten, Men det er også noe med har ansvaret for å få fram resultatene og det er styret som bestemmer over dette de må se hva må vi betale for å få til disse resultatene for styre 1 er jo ansvarlig for å levere et godt resultat det er de som blir målt på om denne butikken går bra eller
1: Solbakken, hva mener du, hvordan ser du på det at vi nå får stadig større lønnsforskjeller, altså stadig større forskjeller mellom de som jobber på gulvet for å bruke det uttrykket og toppsjefen?
3: Nei, det har jo varit en styrke ved det norske samfunnet og en vesentlig, et vesentlig element i den norske modellen at vi har hatt relativt små lønnsforskjeller i Norge. Det har vi fortsatt, men det er jo sånn at eh, på toppen nå så er så såpass stor at vi, eh, vi begynner også å få betydelige lønnsforskjeller i Norge og det er en målsetning for oss å eh, minske lønnsforskjellene. Da. Vi tror at det er et, et gode for et samfunn at vi har
1: forholdsvis små lønnsforskjell er jant over. Flotten, er det rimelig at statholdsjefen skal tjene ti ganger mer enn statsministeren?
0: Det kan godt henne er rimelig ut fra de retningslinjene som er lagt. Avlønningen til Helge Lund, for å om han, har ikke vært over de retningslinjene som styret har hatt. Styret har funnet dette riktig. Og så kommer jeg hjem tilbake til at det må være en vurdering av også hvordan dette oppfattes, men vi kan ikke presse lønnstrukturerne helt sammen, bare i utjevningens navn. Altså det må også være slik at prestasjoner belønnes. Styrene må ha et ansvar for å betale folk, det som er nødvendig for å få en god ledelse. Og når man ser tilbake for eksempel på Statoil da, så har selskapet utviklet seg godt. Det skyldes veldig mange andre ting enn lederen, men han har tross alt sittet i veldig mange år. Det betyr at det også har vært en god ledelse.
1: Hvorfor er det så galt at en leder som gjør en god jobb og bidrar til store overskudd også får betalt for det i
3: det er ikke galt at en leder som gör en god jobb får betalt for det, men det er en grense for hvor, hvor mye betalt man egentlig trenger, og det er en grense for hvor høyt opp i, de, i tallene man her kan komme av og fortsatt si at det er grunnlaget for å gjøre, gjøre jobben. Jeg tror ikke at hverken Helge Lund eller andre er, andre er avhengig av mil, millionlønner i, med to siffre av millionlønne for å en god jobb, sånn at jeg tror det der er, er overspilt, og det vil være sunt om man tog sig tid til å sette seg ned og så
1: moderere dette en del, så sånn at vi kommer litt nærmere de idealene vi har hatt. Takk skal du ha, Thor Arne Solbakken, og takk til deg, Sveinflotten. Og det var Politisk Kvarter.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.